0: «Культурный вопрос». Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня мы будем говорить об одном из, наверное, самых нашумевших уже фильмов этого года, российских фильмов. Несмотря на то, что этот фильм пока что видели только зрители Московского кинофестиваля, где он был представлен в конкурсе, никаких призов не снискал, хотя о нем очень много писали и говорили, и он понравился очень многим критикам. Речь идет о картине «Милый Ханс, дорогой Петр». Это третья режиссерская работа Александра Миндадзе, знаменитого с Советских времен сценариста, который в последние годы активно занимается режиссурой, работает самостоятельно, а не с Вадимом Амдрашитовым, с которым он делал фильмы раньше. И сегодня Александр Миндадзе у нас в студии.
1: Саша, здрасте. Я вас приветствую, Антон.
0: Поздравляю с премьерой, как бы то ни было Вообще, как ваши ожидания Если какие-то были по поводу вот такого показа На московском фестивале Они как-то оправдались, это было хорошо Люди, с вашей точки зрения Как-то адекватно восприняли фильм И вообще увидели то, что вы хотели Чтобы они увидели
1: Ну... <связь> Я не могу судить до подлинной Социологической точности Но в общем по-моему да И я этого и хотел Чтобы в Москве как можно больше людей Хотя бы в рамках фестиваля Хотя бы в общем специальных В каком смысле людей Увидели эту картину Что и Получилось. Это было моей целью в условиях того, что значит, ну, прокат сейчас это знак вопроса вообще для любой картины. Поэтому вот я вполне, вполне удовлетворен. Призы для меня, так сказать, в общем, второстепенны, и я особенно и не ждал значит, никаких поощрений со стороны жюри. Для меня был главный картину показать.
0: Скажите, а ну, вот вопрос, он такой наивный, он часто возникает у моих каких-то читателей, слушателей, они вот напрямую вот задают. Если понятно, всем уже известно, что человек, который снимает авторское кино, какое-то радикальное кино в России сегодня, не может претендовать на то, чтобы у него будет действительно большая аудитория. То есть люди не хотят видеть это в основном, а хотят видеть какие-то развлекательные фильмы, будь то комедии, боевики, все что угодно. А вот вы, режиссер, беретесь и делаете это, вкладываете в это годы работы, труда, усилия. В чем эта задача? Это разговор художника что, с самим собой? Или с какой-то другой публикой, которая живет не в России, а где-то? Или с какой-то публикой, которую надо вытаскивать в кинотеатр? Она там не была уже там 10 лет, а вот теперь с этим фильмом обязана просто будет пойти. Какие внутренние цели ставятся? Или вообще такой вопрос не стоит?
1: Нет, это очень вопрос не стоит, поскольку он заедается жизнью и... Попытками снять картину И бесконечными усилиями Но вообще этот вопрос, конечно, очень актуальный И иной раз лучше им не задаваться Потому что он сродни вопросу А зачем ты живешь? Ты живешь один раз? Ты живешь сегодня? Зачем же ты работаешь каким-то образом на нечто? Что то ли останется, то ли будет смыто вместе с пленкой? Что же ты живешь в будущем? Или все-таки ты хочешь жить сейчас? На этот вопрос ответа нет ну, видимо, я не могу этого не делать. Я уже выбрал эту профессию давно. Я не могу этого не делать. Что касается зрителя, то я понимаю, что если я есть такой человек на свете, значит, еще есть какой-то другой, третий. Вот для этого зрителя я и работаю. Раньше таких людей было гораздо больше, когда мы работали с Абдрашитовым. И, кстати сказать, всегда были вопросы об у вас ограниченная аудитория у вас ограниченная аудитория, это кино не для всех. Там любой становится поезд, там парад планет, тем более, и так далее. И даже плюмбом при 20 миллионах зрителей всегда были вопросы. У вас, да, у вас ограничено. Но этот ограниченный зритель был довольно, значит, обширный. Охват был очень большой. Сейчас он, конечно, исчезает, исчезает, исчезает. Ну, в, связи, в общем, с цивилизационными процессами это происходит не только у нас в стране, это происходит во всем мире. Это, в общем, штучная продукция. она, ну, Кто-то ходит в консерваторию, ну, зал-то маленький. Uh -huh. А там стадионы, где поет какой-то певец популярный.
0: Слушайте, ну это понятно, но вот мне всегда поражает этот парадокс. Когда мы начинаем об этом говорить, получается, что вот этот сверхинтеллектуальный сложнейший процесс творческий, производство, например, из ничего фильма, что он на самом деле в меньшей степени интеллектуальный, чем интуитивный. Что какой-то инстинкт или какое-то другое неназываемое шестое чувство берет, и при всей иррациональности этого действия человека толкает. Пиши, снимай, работай. Еще сложнее, и возраст э, все больше и старше, а все равно работает, делай. Почему?
1: Ну, у меня разгон еще с тех времен, я уже не могу остановиться, у меня разгон с тех времен, когда, значит, студентам часто мне говорили, пиши исповедь, пиши, пиши только себя самого, пиши только то, что ты знаешь. Мои... Кстати, я перебью на секунду, да. пришел в да.
0: голову, сейчас спонтанно. Да, ради бога. Я читаю сейчас, кстати говоря, впервые в жизни исповедь Льва Николаевича Толстого, угу. где очень интересно все начинается с того, что в ту секунду, когда человек достигает всего, вот э, он там это ставит себе предел, 50 лет, да, к 50 годам, достигнув всего, будучи очень известным популярным писателем, богатым человеком, семьей прекрасной, дети, которые его любят, жена, которую он любит, и которая его любит, все хорошо. В эту секунду его начинает начинают бесконечно посещать мысли о самоубийстве, потому что вот тогда и становится ясно, что жизнь бессмысленная, что что бы ты ни делал, как бы ни колотился, вот этот предел он достигнут, и непонятно, чего вообще
1: дальше. Да-да-да, это да, это то что от этого лучше отвлекаться тем что делать так сказать, что то что ты не можешь не делать а в паузах между этим чего ты не можешь не делать тебе становится очень плохо тоскливо ты начинаешь болеть Психический, да и физический и так далее. Поэтому лучше, конечно, работать. А у меня разгон, поскольку еще из идеалистических времен, еще с рецензированием моего сценария дипломного Геннадия Шпаликова, у меня давний разгон того, что человек должен реализовать себя. Это еще советские времена, так сказать. Вот оттуда пружина, поэтому я уже не могу остановиться. Сейчас можно на это смотреть более рационально, хотя бы потому, что бедным быть плохо, да и, наверное, уже стыдно, но меж тем мы вот работаем на такую иллюзию, на что-то, что нельзя потрогать руками, на что-то нематериальное.
0: Вот сейчас, когда вы смотрите на эти времена, больше какой-то ностальгии или, наоборот, отторжение и ощущение собственного несовершенства или несовершенства того мира, в котором ну, были вынуждены жить и писать, и делать кино?
1: Нет, ну, ностальгии никакой нет. Ностальгии только то, что ты был совсем молодой. Ты был пацан, ты поступил в ВГИК, ты лазил через забор пить пиво и так далее, и прочее, и замечательное, и неповторимое. В этом смысле ностальгия. Ну, можно, если говорить серьезно, ностальгия может быть потому, что в этой извращенной абсолютно системе, и только у нас на зависть человек, закончивший в ГИТ приходил с дипломом на студию, и для него были уготованы там по шесть единиц в каждом объединении короткометражных фильмов. ему просто не могли не дать снимать.
0: То есть не было угрозы безработицы, говоря Нет, проще.
1: безработица вообще не имело права э, существовать, потому что если человек закончил вуз, вот он поднимает руку с дипломом, значит, его должны трудоустроить. Ну, ностальгии нету, совершенно все меняется, совершенно ты становишься другим сегодня, другой подход к реальности. Сегодня, мне кажется, сказать, он более радикальный, ну и прочее. Прочее, это отдельная совершенно история, это твой, в конце концов, какой-то рост, если он происходит.
0: Как вы смотрите на свои, ну, первые фильмы? Взять там первые три-пять фильмов, которые вы делали вместе с Абдрашитовым, с нежностью, с каким-то раздражением. Вообще, часто ли вам доводится с ними столкнуться? Вы их пересматриваете по работе, не знаю, при преподавании или еще для каких-то внутренних целей, или для себя, или стараетесь подальше от этого держаться? Я иногда говорил с режиссерами, которые, ну, может быть, они, конечно, врали, но они мне говорили, что вот свои фильмы, которые считаются шедеврами по всему миру, вообще ни разу с тех пор не пересматривали, там, с 50-х, 60-х, 70-х вот мы не прикасались к этому, не смотрели по тем или иным причинам, иногда чисто психологическим.
1: Нет, я не смотрю. Я не смотрю, во-первых, потому что не сталкиваюсь, а так, чтобы лечь на диван и включить, у меня абсолютно нет. Для меня это болезненное чувство, не потому что фильмы плохие, они реалистические, хорошие. Но для меня это мучительно, просто смотреть это я. Не могу это смотреть, хотя отношусь к этому хорошо, там, что-то как-то где-то по неволе посмотрел. Мне очень понравилось что-то, уже, ну, уже из этой фазы, там, парад планет. Вообще, не соприкасаюсь.
0: вот, если говорить о болезненном прошлом, понятно, что очень разная реакция на вашу новую картину, Милый Ханс, дорогой Петр, прямо связана с тем, о чем эта картина. Это фильм о в 1941 годе, о моменте перед началом Второй мировой войны, прямо в канун, когда в рамках пакта Молотова-Риббентропа происходит сотрудничество немецких инженеров с советскими рабочими, тоже инженерами на советском заводе, они делают оптическое стекло, линзы, не представляя себе, что эти линзы там, через полгода будут использоваться для военных биноклей, например, видимо, не только для них. Ситуация совершенно, с одной стороны, житейская, легко перекладывающаяся на сегодняшний день, с другой стороны, ну, вполне историческая, имеющие отношение действительно к тому, что тогда было Ясно, что сегодня, ну особенно в рамках празднования очень громкого 70-летия Победы Любые обращения к временам Второй мировой войны И тому, что было вокруг нее сразу до, сразу после Они неминуемо практически окрашены ностальгией То есть, какие бы ни были страшные времена Это были те времена большой славы, больших событий То есть, чего-то такого, о чем необходимо помнить, каждый день говорить а что определило ваш э, совершенно другой подход к этому, и выбор темы, и выбор сюжета, и выбор персонажей, то есть совершенно какой-то перпендикулярный э, любым трендам и течениям, которые сейчас э, в отношении к той эпохи используются? Любыми людьми, вне зависимости от того, делают это на госбюджет какой-то колоссальный блокбастер, или делается даже небольшая скромная интимная картина, переживательная, тоже обычно это совершенно по-другому выглядит.
1: Ну, определило то, что <къем> это, в общем, ре реальные все истории, и действительно, это все документы, это все дневники, которые я, конечно, изучал, это архивы, не говоря о том, что точно так же наши советские люди, буквально впритык, буквально в начале июня 1941 -го года работали в Германии, ну, как работали, закупали, Закупали аппаратуру, закупали там какие-то заводские всякие агрегаты там и так далее, и так далее. То есть это, это был абсолютно параллельный процесс, это были весы, эти здесь, те там. И поэтому это была совершенно реальная история. Меня волновало, что где-то в памяти чей-то рассказ, что кто-то где-то читал, или это самое только то, что какой-то человек, немец, пишет, что он въезжал во время уже начала войны, как раз в те места, где он только что был по вот инженерным Всяким значит, целям. Вот там он был, а сейчас он въезжал, и э, однополчение удивлялись, откуда он знает эти улочки, эти повороты, все. А ему мерещилось все время лик женщины и так далее. В этих кусах он там бывал.
0: У нас в гостях Александр Бендадзе, мы прерываемся буквально несколько минут, сейчас вернемся. Культурный вопрос.